0: Col blanc, culotte, courte. Docteur en sciences et entrepreneuse française, Aurélie Jean est fondatrice et dirigeante de la société In Silico Veritas et cofondatrice de la société Dipix. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre une vocation et un féminisme précoce, la puissance d'un esprit analytique allié à une curiosité de chaque instant. Col blanc, culotte, courte, ça commence maintenant. Et tu disais quoi, petite quand je serai grande, je serai euh, Chercheur, parce que j'avais entendu ce mot pour la première fois à l'âge de 7 ans dans la cuisine de mes grands-parents alors qu'on écoutait la radio. Et euh, ça avait été pour moi, j'avais compris qu'être chercheur, c'était s'amuser en cherchant des choses, faire des mathématiques, des sciences, tout en s'amusant. Donc ça me faisait assez, euh, assez marrer de me dire qu'on pouvait faire un travail où on jouait. Tu jouais à quoi à la récré euh, alors à la rigueur, moi j'avais besoin de beaucoup de me dépenser donc je me souviens que je jouais à plein de jeux qu'il y avait à mon époque qui n'existent sûrement plus hein, je vais être honnête il euh, y avait les élastiques la corde à sauter on jouait à cache-cache et puis à l'époque on avait aussi des cartes euh, je sais pas si ça existe aujourd'hui mais on avait des cartes de c'est les cartes Panini, je crois, où on avait des. des sur différents thèmes, enfin, on jouait au voilà. Donc, euh, ça, ça dépendait, c'était très différent, mais euh, beaucoup d'activités euh, physiques, en tout cas. Tu travaillais bien à l'école euh, Oui, j'étais une très bonne élève à l'école, euh, oui, euh, très tôt. Et, euh, et euh, même si, quand j'étais plus jeune, j'étais pas. paradoxalement, j'aimais pas trop l'école. Euh, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je m'ennuyais beaucoup, je trouvais ça... Euh, pff, voilà, c'était long. Et en fait, euh, je me souviens de mon grand-père qui m'avait dit, il faut que tu plaises à ta maîtresse. Donc il m'avait dit, il faut que tu aies de bonnes notes, il faut que tu travailles bien. Et euh, d'ailleurs, ce qui a complètement créé le complexe de la bonne élève, hein, malheureusement. Mais... Et puis pour être tout à fait honnête, j'étais bien meilleure en maths que dans le reste. Euh, C'est-à-dire que même si j'étais bonne élève, hein, mais, mais par exemple... Euh je me souviens un peu plus tard, donc après l'école élémentaire, quand j'étais au collège, euh, j'étais bonne dans, dans plein de disciplines, hein, mais c'est vrai que, disons que le français, ce n'était pas la discipline que je préférais le plus, parce que je, je ne comprenais pas la manière dont on nous faisait euh, lire des textes, des livres, où en fait, il y avait une, une, une unique manière de lire ce livre et de le comprendre, et ça, j'avais beaucoup de mal, et ce n'était pas assez analytique pour moi. Euh, il voilà, n'y avait pas de raisonnement logique en fait c'était parce qu'on avait décidé que tel livre, telle pièce de Molière fallait la comprendre ainsi et qu'il n'y avait pas de raisonnement logique derrière et ça, ça me perturbait quand même pas mal Quel était ton livre préféré Alors j'en avais plein il <rire> euh, y en a un que j'adorais petite et que je relis chaque année parce que mes grands-parents me le disaient souvent enfin chaque année en tout cas c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry pourquoi Parce que c'est un livre qu'on peut lire à un enfant de 4-5 ans, qu'on peut lire lorsqu'on a 50 ans. Pourquoi Parce que c'est un livre qu'on peut comprendre différemment. D'une part parce qu'on a une compréhension de la vie qui est différente quand on grandit et quand on vieillit, mais aussi parce qu'on a des expériences dans nos vies, à nous, qui sont différentes les uns des autres. Et plus on avance dans la vie, plus on grandit, plus on vieillit, plus ces expériences diffèrent d'une personne à l'autre. Parce qu'on en a de plus en plus, qu'elles s'enrichissent et qu'elles sont différentes. Et en fait, moi, chaque année, je relis Le Petit Prince parce que chaque année, je comprends quelque chose différemment euh, ou je comprends quelque chose que je n'avais pas vu dans mes lectures précédentes. Donc, je dirais Le Petit Prince. Et il y a un autre livre que j'ai adoré euh, qui est Lise au Pays des Merveilles parce que, justement, on parlait de littérature, de livres, de mathématiques. C'est un livre qui est extrêmement analytique. Euh, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, il y a tout un raisonnement mathématique dans la structure même du récit et je trouvais ce livre extrêmement euh, excitant. Euh, en plus de voir cette petite fille euh, curieuse, extravagamment curieuse, comme, on dit, comme, euh, comme Lewis Carroll le dit dans le livre, et euh, qui voulait euh, tout savoir, tout connaître, euh, euh, partir à l'aventure, comprendre, raisonner. Et voilà, j'ai l'impression de, de me retrouver dans cette petite fille, euh, enfin dans cette fille qui allait à la, à la conquête du monde. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver Oui, Wonder Woman et Zorro. Mmh. C'est déjà vieilles références. Hein, mais euh, Zorro parce que j'avais d'ailleurs un costume de Zorro et de Wonder Woman. Zorro parce que euh, j'aimais bien ce côté un peu Robin des Bois, euh, euh, voilà qui, qui, qui allait euh, euh, taper sur les gens mauvais pour sauver les gens bien. Voilà, j'avais, je déteste l'injustice déjà toute petite, je détestais l'injustice donc euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc Zorro. J'avais un costume Zorro. Et, euh, et Wonder Woman, parce que, bah parce que moi, je viens d'une génération où, quand j'étais petite, il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins forts au cinéma ou, euh, ou à la télé. Et qu'en fait, Wonder Woman était peut-être l'une des rares. Et qu'en plus, elle était forte, elle était puissante. Elle était... Elle, pareil, elle détestait l'injustice. C'était une femme qui avait une histoire assez particulière venant de l'Amazon, avec une communauté que de femmes qui se battaient, qui... Euh, voilà, et elle était assez indépendante et voilà. donc c'est un une vieille référence mais parce qu'en fait à mon époque il n'y avait pas beaucoup de, de, de références féminines donc moi je dirais sans hésiter Wonder Woman C'est quoi ton métier Alors moi mon métier, alors, il y a plusieurs choses c'est la question à laquelle j'ai beaucoup, je, je déteste répondre à laquelle j'ai du mal à répondre parce qu'en fait ça suppose qu'on met des gens dans une case et qu'il y a une seule et même manière de définir un métier alors moi je suis scientifique c'est comme ça que je me présenterais scientifique numéricienne, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, j'utilise euh, des sciences comme les mathématiques, la physique et autres, et que je vais traduire de manière informatique, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais créer des modèles que j'implémente, que j'écris dans un programme informatique pour faire une simulation sur ordinateur, pour aller comprendre un phénomène, faire une prédiction, une anticipation répondre à une question, etc. etc. Comme par exemple, y a-t-il un chien sur cette photo bah, Je peux faire un petit code qui va trouver s'il y a un chien sur une photo lorsqu'on lui donne une photo. Ça, c'est mon métier et je le fais à travers plusieurs activités puisqu'en fait, j'ai deux entreprises. Une entreprise où je vais développer ces modèles pour d'autres des, des entre, entreprises. J'ai aussi une deuxième société qui est une société dans une, une startup, donc une jeune pousse, une petite boîte en fait, où on a développé un modèle numérique, mathématique, pour aller détecter le cancer du sein plus de deux ans avant qu'on voit la tumeur sur une mammographie. Et puis, à côté, j'enseigne un peu à l'université et, euh, et j'écris. Euh, j'écris justement pour... Euh, C'est ma revanche, en fait, vis-à-vis -vis de la littérature. C'est que <rire> je fais des livres, en fait, euh, très analytiques pour, euh, pour aller expliquer ce que je fais, justement, dans mon métier pour que les, les, les jeunes et les moins jeunes puissent euh, comprendre. Ce que je fais avec ma deuxième boîte, qui est le résultat d'un travail de recherche me permet d'être au courant de tout ce qui se développe dans d'autres équipes, me permet d'être au courant de ce qu'il y a de nouveau dans mon domaine, que du coup je peux utiliser dans ma première boîte où je vais développer des, des modèles pour euh, d'autres des, des, entreprises. L'enseignement, pour moi, va avec le reste parce que tout ce que je vais produire comme contenu pour ces cours vont m'aider à parler, euh, que ce soit à des médecins, dans le cadre de ma deuxième boîte, ou que ce soit à mes clients, dans le cadre de ma première boîte, parce que je vais développer des éléments de langage qui vont comprendre. Et enfin, l'écriture, ça m'aide aussi, parce que l'écriture m'aide à alimenter mes cours et vice-versa. C'est quoi un algorithme Alors, un algorithme, en fait, littéralement, c'est une séquence d'opérations à exécuter, dans le but de résoudre un problème ou de répondre à une question. Ça a été développé par Euclide qui, en fait, allait développer des, des méthodes de raisonnement pour aller démontrer des théorèmes. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, ils sont systématiquement implémentés dans un programme informatique pour tourner sur un ordinateur. Par exemple, on peut faire un algorithme dans le but de... C'est un exemple que je donne dans l'un de mes livres, pour aller trier un sac de pommes, de la plus petite pomme à la plus grosse. Ça, on peut le faire à la main et puis on a des choses sur ordinateur on va classer non pas des pommes mais par exemple un tableau contenant des, des nombres entre 0 et 1000 et on va les classer dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand et en fait on a des méthodes pour le faire sur ordinateur beaucoup plus rapides donc les algorithmes ils peuvent nous permettre par exemple d'identifier de, euh, de, de, des éléments sur des photos ou des vidéos est-ce qu'il y a un chien, est-ce qu'il y a une personne dans quelle ville on est, est-ce qu'on est à Paris est-ce qu'on est à Rome, à Londres, etc. Un algorithme peut aussi, par exemple, euh, euh, vous donner le chemin le plus court quand vous êtes en voiture ou à pied pour savoir par quel chemin quel chemin prendre pour aller à tel endroit en fonction de d'où vous êtes actuellement. Un algorithme peut faire euh, peut faire plein plein de choses en fait. Quand vous allez à l'hôpital, bah, sûrement il y a des algorithmes qui vont tourner pour euh, lorsqu'il y a un test sanguin qui est fait ou euh, une radiographie euh, si on se casse un membre ou des choses comme ça. Donc les algorithmes en fait ils sont à la fois partout, mais on ne les voit pas, parce que c'est des, des entités numériques mathématiques, donc elles ne sont pas tangibles, on ne peut pas les toucher. Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail euh, Moi, ce qui me rend fière, c'est d'arriver à résoudre des problèmes concrets de la réalité que l'on pensait euh, impossible à résoudre. Voilà. Euh, C'est-à-dire que je l'ai fait dans le passé. Alors bien sûr, ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait pour le cancer du sein avec ce nouveau, euh, nouveau modèle. Mais en fait, dans le passé, je l'ai fait pour le traumatisme crânien, donc d'arriver à comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'une tête humaine est percutée, euh, un choc à la tête, on a un traumatisme crânien, d'aller comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Ça, j'ai pu le faire avec des simulations sur ordinateur. Donc en fait, je dirais, c'est d'aller résoudre des problèmes que l'on ne peut pas résoudre dans la vie réelle, et on est obligé de passer par la simulation numérique pour aller trouver une réponse à ces problèmes. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais euh, je dirais qu'il faut pas, qu'il faut qu'elle continue à ne, à ne pas s'intéresser à ce que les autres les autres pensent d'elle. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être élevée par euh, mes grands-parents qui m'ont toujours dit, et je me souviens de mon grand-père me disant « Ne t'occupe pas de ton genre ou de ta classe sociale pour décider de ce que tu veux faire plus tard. » Parce qu'il a senti un moment j'étais un peu fébrile par rapport, euh, parce qu'il n'y avait pas de filles dans ma discipline, parce que, parce que je venais de classe moyenne et que je voyais bien que j'étais différente des gens de, de, de mes promos après. Et il m'a dit ça et ça m'a beaucoup marquée, je me le répète. Et donc, je te dirais à cette petite fille, je le dirais bien, surtout ne t'intéresse pas à ce que les autres pensent de toi et fais ce que tu as envie de faire. Et, euh, et j'ai même envie de dire, si tu ne sais pas quel métier tu feras plus tard, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on, moi je suis scientifique, mais je fais plein de métiers en fait. Ça fait quoi d'avoir été classée parmi les 40 Françaises les plus influentes de 2019 bah, c'est chouette. <rire> c'est surtout chouette quand vos amis américains et vos proches, votre famille américaine, euh, vous voient à côté de Marion Cotillard et de Brigitte Macron. <rire> c'est assez rigolo, ça les étonne. Euh, non, c'est chouette et surtout, c'est, c'est, je pense que le contraste entre quelqu'un comme moi et des gens de notoriété publique très large comme Brigitte Macron ou Marion Cotillard, ça permet aux petites filles, aux filles, aux femmes de se dire « bah tiens, c'est tout, tout le monde a sa place en fait ». Et je pense que c'est ça qui est important qu'il faut retenir dans ces classements, c'est qu'on n'a pas un seul et même type de femmes, mais on a plein de types de femmes qui, chacune, mérite d'avoir la lumière pour des raisons très différentes les unes des autres. Et moi, je suis toujours contente quand je vois des femmes médecins, scientifiques, euh, infirmières, euh, artisans, enfin, toutes ces femmes en fait, qu'on qu n'a qu pas tendance à mettre trop dans la lumière et qui mériteraient parce que c'est des femmes qui font des choses extraordinaires et, euh, et qui méritent aussi de... de qu'on les, qu les, voilà, qu les mette en avant pour montrer à, aux petites filles, aux filles, euh, aux adolescentes, euh, tout le, le champ des possibles pour elles. Ton parcours, tu dirais qu'il est Waouh Alors moi, je dirais surprenant. Ce n'est pas du tout pour m'envoyer des fleurs, mais c'est parce que euh, rien ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui. Et euh, c'est voilà, pour ça que je, suis très, je me bats beaucoup pour qu'on prenne en considération les bagages de chacun. Lorsqu'on commence dans la vie, on a des bagages différents avec des privilèges, des contraintes, etc. et qu'il faut les prendre en considération pour donner les mêmes chances à tout le monde. Et donc moi, je suis fière de ce que j'ai fait. J'ai été aidée, aidée dès l'enfance, plus tard. J'ai eu des mentors, des amis, des soutiens. J'ai eu de la chance, des opportunités. J'ai travaillé dur aussi, mais voilà, c est, c est, je, je, je pense que s'il fallait que je refasse la même chose, je ne je, je saurais pas le refaire parce qu'il n'y a pas de recette. Mais par contre, voilà, sur ça, je dirais surprenant, mais donc j'essaie de redonner un maximum aujourd'hui. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby